0: O avanço da COVID-19 causou a interrupção das atividades cotidianas da população. Como tentativa de frear a propagação do vírus, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e as principais autarquias de saúde no Brasil divulgaram como cuidados higienizar as mãos, incluir isolamento social, fazer uso de máscaras de tecido e evitar aglomerações. O assunto mais discutido nas redes sociais tem sido a dificuldade de higienizar todos os alimentos após de chegar do supermercado ou recebê-los em casa via delivery. E voltou-se à mídia a questão da irradiação dos alimentos e a radiação ionizante que tem sido utilizada em um grande espectro de, de aplicações industriais, sendo a principal aplicação na esterilização de produtos médicos, farmacêuticos, cosméticos e no processamento de alimentos. Esta técnica é amplamente utilizada em países industrializados e atualmente apresenta uma forte expansão nos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil. E a população, mais uma vez, se divide entre os defensores de consumo de alimentos orgânicos e os industrializados, que passam por rigorosos processos de segurança alimentar. Para entender suas nuances, as discussões desta semana trouxemos Marcelo Souza, engenheiro químico com mais de 30 anos de experiência em produção de alimentos e sistemas de radioproteção na indústria alimentícia, para discutir as tendências de novo normal no consumo de alimentos pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, Sr. Marcelo, ao Papo de Exatas. Fique à vontade para contar suas experiências e sua história.
1: Tá. Boa noite a todos, tá? ao Vitor, à Renata e os demais. É, bom, eu sou engenheiro químico é, formado pela Universidade Federal de Sergipe, tá? Isso há um bocadinho de anos atrás. <risos> Tenho curso de especialização de pós-graduação em controle de qualidade em alimentos. Tenho curso de supervisão em sistemas de radioproteção, tá? Curso de MBA também em gestão industrial, tá? Trabalhei por um vasto tempo é, na Coca-Cola, mais ou menos uns 18 anos, é, no controle de qualidade e produção da Coca-Cola aqui em Alagoas, tá? É, em seguida, continuei com o meu, meu caminho na área de refrigerante também, skin cariol e, outras, e outros produtos também, tá? E outras indústrias também. E também tem um curso de radioproteção, do sistema de radioproteção, tá?
0: Maravilha, e a gente quer saber é, qual sua visão, né? se a partir da primeira reação da população após o anúncio das medidas de distanciamento social, foi de fato correr para o supermercado para encher a dispensa de alimentos, é um instinto natural do ser humano, mas naquele momento o senhor acha que haveria risco dos alimentos acabarem de verdade ou a população estava se preocupando à toa?
1: É, na verdade, como você já citou, Renata, é, realmente o povo, às vezes, quando recebe uma notícia tipo como essa que aconteceu nesses últimos meses, o povo se assusta ou talvez até a própria mídia influencie isso aí, tá? e às vezes o pessoal despreparado em receber as notícias começa a ter, é, leva um choque e corre para o supermercado para poder porque acha que vai existir desabastecimento, tá? que na verdade não, não tem nada a ver. Tá? Eu acho que foi mais um susto, isso no começo da, da pandemia, da, da quarentena, no isolamento, mas que depois o pessoal viu que não tinha nada a ver, entendeu? Entendeu? E realmente não houve desabastecimento. A meu ver, não houve desabastecimento, tá? Eu acho que o Brasil estava preparado para isso. O Brasil é preparado para esse tipo de situação, tá? E, infelizmente, aqui é às vezes o, o povo é mal informado ou não tem uma preparação para um tipo de situação como essa, tá? Mas que o Brasil é, não sofreria com desabastecimento nessa área de alimentos. Tá? Porque, mesmo sendo o susto de achar que algumas indústrias iriam fechar, mas terminou na primeira semana fechando, mas logo em seguida foi reaberta por decisão do próprio governo, da Justiça, para que não houvesse realmente o um desabastecimento. Pode ter acontecido também alguns desabastecimentos em função de transporte porque realmente houve uma desinformação em relação às rodovias, o que era bloqueado, o que não era, mas que, na verdade, pelo que eu vi, não tinha nada bloqueado com relação ao transporte rodoviário, que é o maior transporte nosso que, que utilizamos para efeito de locomoção dos alimentos industrializados.
0: Sendo o Brasil o país da agricultura, durante a pandemia, Estamos mais assistidos em relação à produção e escoamento interno destes alimentos ou ainda estamos caminhando para erradicar a fome?
1: Olha, erradicar a fome eu acho que é uma luta antiga do Brasil e que ainda vai perdurar por muito tempo, tá? Mas o Brasil em termos de alimento ele é bem estruturado, tá? eu acredito que ele é autossuficiente na fabricação de determinados ou de quase todos os alimentos. O Brasil tem uma preparação muito boa em termos industriais tá? e em termos de alimentos in natura, o tá? próprio é, setor agrícola. Né? O Brasil hoje exporta determinados produtos, determinados alimentos, porque tem realmente é, escassez né, de, de alimento, tem capacidade de exportar. Né? É isso? Entendi,
0: Marcelo. É, as, assim, nos últimos dias, a gente teve nas, nas redes sociais umas discussões bem acirradas em relação a como limpar os alimentos. Como o senhor sabe, a gente sabe, está na era das fake news. Cada fiozinho que manda uma mensagem no WhatsApp acaba colaborando com a incidência da preocupação em massa, de como as coisas ficariam, enfim. E, e qual seria, segundo a sua experiência e toda a sua é, vivência na área de gestão de qualidade de produção de alimentos industrializados, a melhor maneira de, quando um cidadão vai no supermercado, faz suas compras mensais e chega em casa. Como ele poderia higienizar esses alimentos, sejam eles industrializados ou orgânicos?
1: Então, com relação a essa higienização, é, os orgânicos, até que eu diria o seguinte, nós, pelo menos aqui na, em casa, tá? Nós já tínhamos esse hábito de realizar toda a limpeza, eu acho que todo, toda dona de casa deve ter esse cuidado, independente de pandemia não, com os produtos orgânicos. Tá? Aqueles que se compra na feira livre, tá? ou até mesmo em supermercado, tipo verdura, frutos, essas, esses produtos que são in natura, né? Então ele precisa ter o cuidado de se fazer uma limpeza externa desses produtos, tá? A limpeza externa desses produtos, como é recomendado, isso a própria mídia orienta muito bem com relação a isso, tá? que é utilizar uma solução de hipoclorito, tá? que é uma solução de água sanitária, que é o hipoclorito, numa tá? proporção de uma colher de... A água sanitária, que é o hipoclorito, para um litro de água. E emergir esses produtos na, é, por um determinado tempo, 15, 20, 30 minutos, e depois é, enxaguar esses alimentos, tá? Isso é o que é recomendado, que é o mais barato e é o mais prático e é o que as donas de casa deveriam e devem estar usando, tá? Existem outros meios também de se fazer essa desinfecção desses produtos orgânicos, tá? É tipo radiações, ou utilizando outros produtos também que sirva para desinfecção. Tipo até o próprio vinagre também pode ser utilizado, mas o que é mais comum mesmo e o que é o mais barato, e é que toda dona de casa tem, é a água sanitária. ok Com relação aos produtos industrializados, o que nós fazemos de asepsia é na embalagem externa, pelo manuseio em que ele foi... Foi feito esse produto até chegar na nossa residência ou até chegar no lar. Então, a gente faz a sepsia externa do, da embalagem. Tá? O produto em si interno foi garantido ou deve ser garantido por quem está fabricando. Tá? Isso segue normas e todos têm que seguir normas governamentais com relação à fabricação desses produtos internamente. A parte externa, como ele passou em vários ambientes de manuseio, de estocagem, então precisa ser feita essa asepsia que pode também ser utilizado uma solução com água sanitária em um pano umedecido externamente, ou hoje em dia o que é mais falado é o álcool, né? o álcool 70% com um paninho, você passa externamente esses, essas embalagens, não precisa enxaguar depois, ter cuidado de que algumas embalagens ela não podem sofrer muita umidade, né? por ser às vezes até de papel, tem que ser uma coisa rápida, mas que vai servir, e depois é guardado nos seus devidos armários. Tá? É o que é hoje recomendado e é o que é mais prático, entendeu? É, veja bem, existem duas distinções aí com relação à sepsia ou a higienização Uma que é a embalagem fechada, que é produto industrializado Nós fazemos a sepsia da embalagem O outro é do produto que vai à geladeira tá? Ou que vai ser utilizado para alimentação Que são os produtos orgânicos, são produtos agrícolas tá? E esses são é, tem que ser feita a sepsia antes de ir para a geladeira e ser devidamente armazenado dentro dessa geladeira Uma outra forma de se fazer essas assepsias E que eu acho que nas perguntas foi dita também Com relação a à, à utilização de radiações entendeu? É, existe outros meios também, por ozônio também Mas só que isso aí são mais meios é, específicos Que precisa de um certo cuidado com relação ao uso desse, desse método porque não é qualquer pessoa que vai poder fazer, entendeu? Precisa de um controle melhor, principalmente da, da, de radiação, tá? E precisa de um controle seríssimo. Mas hoje, hoje já existem produtos industrializados, inclusive até produtos agrícolas também, frutas, que utilizam esse método para poder inibir o desenvolvimento de bactérias e vírus, tá? principalmente produtos que vão para exportação. Isso ele consegue reduzir o tempo de maturação desse, dessa fruta em si para poder chegar no seu destino, que pode ser um país muito distante e que vai demorar muito para chegar, então inibe muito o amadurecimento dessa fruta pelo meio da, da radiação do próprio ozônio. Tá? Mas precisa ser controlado também. Você não pode estar tá eliminando todo todo, 100% das bactérias existentes. entendeu? Isso é ruim. tá? Isso é ruim para o alimento também.
0: É, seu Marcelo, muito obrigada. Eu gostaria de verdade de agradecer a sua participação. E para a gente finalizar eu queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem para os novos engenheiros químicos né, que vão entrar nesse novo mercado e que é, com essa, essa grande preocupação da limpeza e higienização do, dos alimentos que vai, vai continuar com certeza, como o senhor falou. É, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas baseadas nas suas experiências, né, quais seus erros e quais seus acertos é, se o senhor tivesse começado hoje, o que o senhor gostaria de, de ter ouvido é, de fato pra, sobre a sua profissão e sobre a, como encarar o mercado?
1: Então, Renata, legal a pergunta, tá? Assim, eu digo que há mais de 30 anos atrás, quando eu assumi essa, esse controle de qualidade, eu recém-formado de uma engenharia química, tá? eu peguei e abracei essa gerência do controle de qualidade da Coca-Cola, tá? Que é uma empresa multinacional e que tem um rigor muito grande com relação à qualidade do produto que vai ao consumidor é, e que não seria para mim não seria não poderia ser diferente de qualquer um outro indústria que tivesse que se que eu participar entendeu? independente de ser grande ou pequena tá é, o que precisaria ter é muito foco muita determinação para o que você vai fazer muito controle tá o controle de tudo é fundamental tá precisa ter controle de tudo que se faça que só assim você consegue ter é, confiança naquilo que está fazendo o controle é fundamental tá e e a disposição, e a disposição em fornecer é, aquilo que você poderia estar, tá, você mesmo poderia estar tá utilizando, entendeu? Você preparar um produto industrializado que você mesmo vai consumir, entendeu? Esse é o fundamental, porque você garantindo que você, o que você está consumindo, com certeza você garante o que o seu colega, do o vizinho ou em frente vai consumir também, entendeu? Então, é, desejo a todos esses profissionais que vão entrar nesse ramo, é, que tenha muita dedicação, dedicação naquilo que se faz, entendeu? E é fundamental, dedicação com responsabilidade.
0: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!